Então, irei agora para o 23º assunto dos checklists de química. Leis ponderais. Aqui no material que irei ler está leis ponderais e cálculo de fórmulas. Tá? Então, descoberta os cientistas como Lavoisier, Dalton e a Lussac. Essas ajudam-nos a estabelecer algumas bases para o entendimento das relações de massa ou volume em uma transformação química. Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Observa a transformação química abaixo, então, meio O2 mais H2. Isso é o produto, gera como reagente o H2O. Olha só que interessante. Então, 16 gramas mais 2 gramas é igual a 18 gramas. Beleza, Então, além da reação química, 16 gramas de oxigênio reage com 2 gramas de hidrogênio para produzir 18 gramas de água. Top. Repare que as massas somadas dos reagentes equivalem à massa do produto. A quantidade de natureza dos átomos são as mesmas, apenas houve um rea rearranjo, recombinação entre eles. Esses números seguem uma observação realizada por Lavoisier, que é, que é enunciada na, no, na forma da lei de, de conservação das massas, onde nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ai, que top! <risos> lei de conservação das massas, onde nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Segundo as observações de Antônio Laurent Lavoisier, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de Proust, lei das proporções fixas, C mais O2, é, gerei como reagente o CO2, certo? Isso é a lei de, de, de proporções fixinhas, beleza? Então, 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio vai gerar aí 44 gramas de gás carbônico. Analisemos apenas a razão entre as massas de carbono e oxigênio no composto CO2. 12 gramas de carbono versus 32 gramas, sem barra, né? 32 gramas de oxigênio, que gera aí 2.667 gramas de carbono, por 1 grama de oxigênio. Hum. Segundo o professor, essa razão em massa é fixa para qualquer quantidade de CO2 analisada. E generalizando, a proporção de massa entre elementos e qualquer composto será fixa para qualquer quantidade avaliada. Vejamos o caso do, da água, H2O, tá? 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio vai ser igual a 18 gramas de água de H2O. Então, reação mostrada no início do material. A 116 gramas de oxigênio sobre 2 gramas de hidrogênio vai ser igual a 8 gramas de oxigênio sobre 1 grama de hidrogênio. Ah, simplificou, foi? Parecendo. Segundo o processo, se tivermos 80 gramas de oxigênio em um copo de água pura, podemos afirmar que há 10 gramas de hidrogênio no recipiente. <coughs> Agora, lemos para... Lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Essa lei vale para situações onde um par de elementos formam compostos com diferentes proporções do tipo AB, AB2, AB3 e assim sucessivamente. Veja o caso do CO e o CO2. A razão de massa entre C e O nesses dois casos é para CO vezes 1 via 1.333 gramas de oxigênio sobre 1 grama de carbono. Para CO2, é 2.667 gramas de oxigênio sobre 1 grama de carbono. Interessante. 
Repare que a segunda razão é duas vezes a primeira. Ou seja, se compararmos as razões acima, conseguiremos expressá-las como pequenos múltiplos inteiros. Outra afirmação da lei diz que quando elementos se ligam, se ligam eles o fazem em uma proporção de pequenos números inteiros. Beleza. Oh, o CO é cobalto. Eu pensava que era carbono, mas não é. é o C sozinho é carbono. Já o CO2 é dióxido de carbono. Entende? É exatamente isso. Para não confundir de jeito nenhum. Ok? Então, vamos lá. É... Lei de Gal... De Gai... De Gay... Gai... Lussac, lei volumétrica, válida para reações gasosas. Estabelece que os volumes entre as substâncias em uma reação nas mesmas temperatura e pressão mantém uma relação volumar constante. 2NH3, enfim, está mostrando aqui como é que faz os volumes, blá, 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 blá. Observação, 1 um mol equivale a 1 um volume, certo? A relação de volume entre NH3 e N2 é de 2 volumes de NH3 sobre 1 um volume de N2. Assim, se sabemos que 50 litros de NH3 foram consumidos, inferimos que 25 litros de N2 foi produzido. Isso porque a relação é fixa e se mantém para qualquer volume consumido ou produzido dos componentes da reação. Fórmula molecular é a combinação de símbolos químicos e índices que expressam o número de átomos de cada elemento que compõe uma molécula e a proporção em que eles se encontram. Exemplo H2O. Com a fórmula molecular nesse exemplo, podemos observar que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Além da fórmula molecular, temos outros dois tipos de fórmula. Fórmula mínima, empírica e fórmula percentual, que é a centesimal. Certo? A fórmula mínima, que é empírica. Esta fórmula indica a menor relação possível entre os elementos formadores de um composto químico com os menores números inteiros possíveis. Exemplo, glicose. Fórmula molecular, C6H12O6. Fórmula mínima, CH2O. Ou seja, a proporção mínima entre os elementos é de 1 para 2 para 1. Certo? Água oxigenada. Fórmula molecular, H2O. O2, fórmula mínima HO, ou seja, a proporção mínima entre os elementos é 1 por 1. Dessa forma, é possível várias, que várias substâncias apresentem a mesma fórmula mínima. Por exemplo, o ácido acético apresenta a fórmula molecular C2H4O2 e fórmula mínima CH2O igual à da glicose. Beleza. Fórmula percentual, que é a centesimal, indica a porcentagem em termos de massa entre os elementos em uma substância. Com a fórmula percentual, é possível calcular a fórmula mínima. Continuemos com a água H2O. Como exemplo, aí, em um mol de H2O, temos 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, totalizando 18 gramas de água, correto? Assim, se dividirmos 2 por 18, obteremos a porcentagem de H de hidrogênio em um mol de H2O de 11,11%. Por complementariedade, 88,89% é de oxigênio. Assim, a fórmula setenzimal ficaria após arredondamento H11%, oxigênio 89%. Isso indica que ao pensarmos em determinado volume de água, saberemos que 11% deste peso se refere a átomos de hidrogênio e 89% a átomos de oxigênio.